0: Du lytter til Girl Talks podcast. En podcast om pigetanker, ungdomsliv og alt det, der rører sig inde i os. Velkommen til det her lidt specielle afsnit af Girl Talks podcast. Mit navn er Mathilde Gravlund. Jeg er vært her på podcasten og har lavet det her afsnit til jer. Året er jo simpelthen næsten gået, og det er jo vildt i sig selv. Et mærkeligt, weird, weird, weird år. Jeg håber, at I har en mega dejlig juleferie, hvis I er så heldige at have sådan en. Og ellers så håber jeg bare, at I får slappet af og nyder dagene med en masse selvforkælelse, og får proppet jer med lidt lækker julemad. Jeg har klippet en lille podcast sammen til jer, hvor vi skal lytte til sæsonens highlights. For i løbet af anden sæson af God Talks podcast, så har vi været igennem en masse emner og dilemmaer, som jeg er helt sikker på, at I kan bruge. Jeg har haft besøg af en masse fantastiske, ærlige og modige gæster, og nogle af dem, dem får I lov til lige at møde igen i dag. Og jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Først så skal I høre et lille klip fra podcasten med YouTuber Emilie Britting og Natasha Vind, hvor vi talte om venskaber. Og der har fortalt de lidt om, hvordan de har haft det her i coronatiden. Det lød sådan her. Altså
1: jeg tror, at det har hjulpet mig ret meget, at have roomies. Fordi mm-hmm. at det, dem elsker folk, og dem elsker jeg jo også at være sammen med, og derfor har det været lidt nemt for mig at skabe, God content alligevel, fordi man ligeså, ligesom har været andre end bare mig selv, i forhold til dig. Mm. Hold
2: da op. Nej, nej,
1: nej, nej, nej ikke mindre på den måde. Men du har jo kun været dig.
2: Ja, jeg har bare været lige hjemme. Ja. Men det, altså jeg, det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, synes, det var lidt rart på en eller anden måde, og det ved jeg ikke, jeg lavede ret mange videoer under corona, og sådan, det var, som om, jeg fandt lidt tilbage til min lille gnist til YouTube. Fordi nu har jeg lavet det i fem år, og sådan ret semi-hæftigt i fem år, sådan gerne oplevet det forholdsvis tit. Nogle gange er den lige klippet en måned, og sådan noget, men det kan jo ske. Men sådan, jeg synes bare, det var lidt... Altså, jeg hader corona mere end pisten, men altså, sådan, jeg synes bare, det er lidt rart at komme tilbage i den. Men du er også god til at lave videoer alene. Ja. Altså, ja, jeg elsker at vlogge, når jeg bare er hjemme hele ja. Jeg ved ikke, hvorfor det synes jeg er fucking hyggeligt. Ja. Jeg er sindssygt dårlig, hvis jeg godt Altså det i offentligheden. Jeg synes, det er fucking pinligt. At når Nat tager kameraet frem, så er jeg sådan, det skal du bare ikke. Altså <laughs> det lyder det, det
0: vildt efter fem år, du har lavet ikke? Ja. Altså, du stadig kan synes, det er pinligt. Ja, men en gang synes jeg
2: ikke, det var pinligt. Så tog jeg bare kameraet op på strå, og så gik jeg der. Men jeg tror, det vil sige, så var jeg 15 og pislig glad med alt, der fandes. ja. ja. Og nu ja. er du 19, ikke? Jo, så bliver man ældre, og har jeg spiser
0: lige. Ja. vi har vinduer på bordet, det derfor. Ja. I god. Så det har ikke trigget en eller anden ensomhedsfølelse i den her coronatid? Mm. Altså, mm. jeg kædede mig helt vildt. Mm. Altså,
2: men jeg har ikke følt mig ensom.
1: Jeg synes i starten, der kunne jeg da godt savne de venner, jeg normalt så, fordi der gik noget tid, før jeg ligesom var sammen med folk ordentligt igen. Mm. Og jeg er jo meget social, så der var jo mange af de samme mennesker, der var sammen med hver dag, og altid har været vant til at være sammen med hver dag. Som jeg lige pludselig skulle undvære. Yeah. Så er der jo facetime. Det har vi også brugt meget. Yeah,
2: fuck, men det gør vi også nu bare. Yeah. altid. Yeah. Men det er nok også noget at gøre, du bor i Jutland. Yeah. <laughs> ja.
0: Med Emilie og Natasja, der talte vi jo som sagt om venskaber. Hvor vi både vendte gamle og nye og svære venskaber. Og jeg synes lige, I skal høre et lille klip, hvor de fortæller om deres venskaber i folkeskolen.
2: Det er sjovt, for jeg havde ikke, altså jo, jeg havde venner i folkeskolen, men jeg havde ikke nogen mange tætte venner overhovedet. Sådan, jeg havde min veninde Agnes, og så havde jeg Emma, min barndomsveninde, og så var der dem fra klassen og sådan noget, og sådan nogle få af pigerne, jeg sådan, sås med, men jeg havde ikke en... Altså, jeg føler ikke, jeg havde nogen tætte, det venner i folkeskolen, udover min bedsteveninde. Så sådan, det, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er kommet senere hen, eller sådan... Følte Kom, du også? så, du
0: manglede det dengang, eller følte du så Nej. bare, så
2: var det bare de to, du havde, som, som var tætte, eller...? Jo, men sådan, ja, jeg ved det ikke. Jeg tror altid, jeg var meget sådan... Det... Det var også var godt, jeg meget tilfreds også fordi jeg har aldrig været sådan ay, jeg har ikke nogen venner, det tror jeg, ikke var, jeg kom ind på skolen og var sådan mor jeg vil flytte, det har jeg har sagt mange gange, og jeg har bare overhovedet ikke ment det. Altså, fordi jeg synes det var sej at flytte skole en gang. så jeg kom hem, jeg hjem, mor, aften, så dårlig dag. De drillede mig, der var aldrig nogen der drillede mig på skolen. Jeg ville faktisk gerne flytte skole, jeg ved ikke hvorfor. Jeg var så glad for min klasse, men også altså, ja, det ved jeg ikke. I folkeskolen? Ja. Ja, det var en god klasse. Mm. Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes det var mig, det var sjovt at skifte skole.
1: Ja, det vil
0: du gerne opleve? <laughs> ja, ja. Men når man så har sådan to veninder, hvis så at en af dem for eksempel ikke var i skole eller sådan, noget, kan du så huske den der sådan hvad gør jeg så?
2: Ja, for jeg havde en øh, veninde i min klasse der hed Mie, og vi var al, altså vi lidet altså, sammen hver dag, og sådan det var nok den for der, der min klasse, jeg sådan altid har haft det bedste med, og, øh, og vi Tog hjem til mig hver dag der kakao efter skole, det var bare hyggeligt. Men hver gang hvis den ene altså ikke var i skole, så var det sådan, hvor er du? Og det var bare det var virkelig folkeskole mindre, fordi man var bare sådan fuck hun er her ikke fuck hun har ikke noget at gøre med, man mm. bare bare kigger ned, Fordi hvem fanden skal jeg så være sammen i matematik. <laughs> sådan, det er virkelig, og det er sjovt. Jeg snakker ikke så meget om I længere, men sådan det er altså begrebet folkeskole, det er bareheden. Det mm. er <laughs> virkelig sjovt. Øj,
1: det synes jeg er mest ærlige, Det er at man mister kontakt til nogen, ja. man har været så tæt med ja, i, i så mange år. I så mange år. Ja. 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 Og hver dag det har man lavet sammen. Også, helt vildt. og ja. Men man Lige vokser jo fra hinanden.
2: Ja, ja det er sværere. Ja.
0: I afsnittet, der talte vi faktisk også om deres venskab og hvordan de takler svære ting i livet helt forskelligt. Det kan I høre her.
2: Jamen, jeg har virkelig to sider. For mm-hmm. jeg elsker at give komplimenter, og jeg gør det også meget. Og jeg er også meget ærlig. Ja. Jeg kunne ikke drømme om at sige, et at altså sådan, sådan, hvis du ser lidt grimt ud, så kunne jeg ikke drømme om at være sådan, nej, hvad siger du, gør det i dag? Nej, kunne jeg ikke drømme det er det om man, sådan. Nanat mm-hmm. ser godt ud, og det gør hun tit, faktisk, selvom hun ikke taler tyste. Så er jeg også god til at være sådan, fuck, du ser godt ud og nød nød ja. Så sådan det kan godt være, at jeg er virkelig ved, grå i munden.
1: Ja, men man ved, når du siger noget, så er det ikke det. Ja. Fordi hun siger både, jeg kan vågne om morgenen, og så siger jeg, kæft, jeg lort. siger hun, ja, du er fandme ikke for køn. <laughs> altså, hvor mange jo vil være... Vil være sådan, ja. nej, du ser dejlig ud
2: mm. Ja, men det er jo bare sådan Ligesom hvis man spørger, så det her øh, dumt ud på mig Og folk er sådan, nej, ikke, overhovedet ikke sådan, Jeg synes bare, man skal være ærlig i sådan en situation mm. Også fordi, hvis man godt selv ved, at man ikke er pæn om månen Så bliver man ja næsten kun mere irriteret Hvor sådan noget, der er sådan, nej, du ser nydelig ud ja. så man, sådan, man tænker, lad være med liv Ja, mm. så, ja. Så, så vil man hellere smitte den i hovedet ja. Og, og, og så er hun
1: det. også god til at give komplement af Så ved man, det passer Ja, som et plaster på såret mm. Ja
0: jeg er bare ikke for I derude, tror jeg er ondt, men jeg er også virkelig flink. <laughs> ja, og bare helt ærlig jo også, altså, det det. Det også. og Det er jo en, som du, som du selv siger, det er også en del af, af jeres sådan, jargon og jeres humor og sådan noget, og man kan også meget se det på jeres videoer. Altså I har jo en helt Bestemt jargon, når I sammen og sådan noget. Ikke? Og jeg kom til at tænke på, om I også har den der følsomme side. Fordi du siger, Emilie, sådan, at du godt kan have lidt svært, eller at du ikke er typen, der bare er følelser uden på tøjet, mm. øh, Men du er samtidig også meget ærlig. Så hvis nu der er noget, I går og dealer med hver især, deler I det så med hinanden? Ja, det synes jeg faktisk, vi to gør meget.
2: Ja. Yeah. Hvad? Jo,
0: nej,
2: Det er noget, fordi... jeg tænker med dig, som jeg er.
1: Nej, men det er, fordi jeg sidder og tænker om... Altså jo, okay... Line. Jo, vi deler ting med hinanden, men jeg mm. ved ikke, hvad jeg... Altså, hvad har jeg delt?
2: Men du, er ikke så, du har Nej. ikke rigtig nogen issues, føler jeg. Det er det. Det er, det er kun en god ting. Ja, ja, det er jo kun nice. Men sådan, jeg føler, det er rart, hvis man har et eller andet. sådan, Vi kan være lige så mærkelig, men vi kan også, jeg kan okay, også skrive jo. til net og være sådan, fuck det her, det er bare noget lort og ja. tuet is.
1: Ja, jo, jo. Har du set mig
2: i græde Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg huske. Har du set den Gawd? Nej, jeg tror ikke, hun har grædt de sidste fem og to år af hendes liv. <laughs>
1: det var hele mit liv. <laughs>
2: mm. Nej. Nej, her det. Så,
1: det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår det skulle være.
2: Nej, det hedder jeg heller ikke. Nej. Jeg græder faktisk heller aldrig.
1: Nej. Du græder aldrig?
2: Nej. En gang var jeg lidt en tudeprinsesse. Det er jeg faktisk ikke mere. Mm. Jeg er ikke så... Jeg ved ikke. Jeg er blevet en hård efter efterhånden. Ja. Yeah. Det er godt at være.
0: <laughs> ja. men det er jeg, altså. Ja. Hvad, hvad, hvad så hvis altså, Der sker ikke noget vildt i at liv. Nej ja, det. Er der, der sker noget, noget, Nej, ikke noget Vi kloger hinanden op yes. <laughs> <laughs> altså, sådan, jeg mener bare, Det kan jo også være små ting Som bare at have nogle krops issues Eller at bare sådan whatever mm. Men I embracer også meget af jer selv det må man også sige altså, jeg, jeg er også god til at være sådan Ja for det jeg ser dårlig ud af Men mm. så har jeg sikkert en, en bedre dag mm. eller whatever. Ikke? Altså Jeg er
1: meget sådan Jeg ved godt jeg pisker mig om morgenen men sådan så er jeg ud og hygge med det. Ja. Altså, så tænker jeg ikke mere over det. Jeg ved ikke om hvis der skulle være andre problemer. Altså, jeg, husker du at jeg har sagt noget nogensinde? Jo, men så har du været det der med at jeg har vidst at jeg skulle flytte og jeg måske ja. ville have svært ved at snakke med min roomies om det. Det har jeg jo sagt. Altså ja. sådan nogle ting. Mm.
2: Men, men nogen... jeg synes bare det er vildt hvor let du tager tingene, fordi at nu har du sukker syge, ikke? Mm. Jo. Også bare det er sådan der er måske mange der vil tage det lidt tungere end ja. du gør. Og jeg synes virkelig, du sådan, jeg ved, det er jo ikke nogen, nu har jeg ikke selv en sygdom, jeg Nej. går over, men sådan, det er jo ikke den værste sygdom, der findes, men stadigvæk, så er det jo bare at øve, at der er et eller andet. Ja. Og sådan, jeg synes bare, det er vildt, hvor lidt, altså jeg har kun respekt, og sådan, jeg er da så glad for. Men,
1: men jeg tror også, det eller sådan, det har jeg også selv under mig dengang jeg fik det, var jeg 12. Og jeg har, altså fra den dag, var jeg sådan, nå okay. Juhu.
2: Jamen du er virkelig god til altså at leve med ting, der kommer ind ad døren.
1: Så blev jeg indlagt, og jeg savnede at være indlagt, da jeg kom hjem. Altså sådan en mærkelig person. Men der, jeg har bare altid taget tingene meget nemt
3: mm.
1: Altså, og da mine forældre blev skilt og sådan noget Ikke fordi det skal handle om det, men Der har jeg heller aldrig været sådan mm. Grævet ja. Altså, det er bare Jeg tror bare, jeg ved ind i mig selv, sådan, der sker ting i livet Og så snakker jeg lidt med mine venner om det Hvis det går mig på, men ellers så Ja Så tager vi det med i bagagen Det hjælper at tænke, eller ikke Jo,
0: det hjælper måske det at tænke, der er mange andre, der har det værre mm. Altså
4: Hvad
0: ja. mm. gør du, Emilie? Nå ja. Når der sker sådan nogle ting Altså for eksempel dine forældre skilt? Ja Hvad gjorde du for eksempel der?
2: Jeg gik faktisk til psykolog Da mine forældre blev skilt De blev skilt da jeg var sådan noget 8 eller 10 Jeg kan ikke lige huske det Og øhm, det var jeg vildt ked af det var Så øh, der gik jeg til noget psykolog øh, En gang om ugen Eller sådan noget Det hjalp mig ret meget Og jeg synes at det skal man fandme gøre, hvis er, at der er dejt eller andet. Også fordi det er så rart at snakke med nogle andre, som ikke kender en. Og man ser dem ikke i hverdagen. Sådan, der er ikke noget med at blive konfronteret med ens følelser, så det synes jeg er virkelig dejligt. Mm. Så det og ellers snakker jeg med mine venner om det. Og... Men sådan, jeg var også lidt... Jeg var både ung, men jeg var også sådan gammel, fordi at tit så at bliver folks forældre skilt, når de er sådan lidt yngre måske, føler jeg. Ja, det ved jeg ikke. er 10
0: måske måske meget normalt,
2: det ved jeg ikke. Mm. Men...
0: Jo, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes også tit, det er sådan... Yngre end teenage ja. alder, er det ikke det?
2: Jo, mine brødre var gammel, var de var fire ålder end mig, så min ældste bror var vel sådan noget 14-agtigt, og, mm. og 12 og 10 cirka. Ja, ja. Men jamen, der gik jeg til psykolog.
0: Og hvad med din familie? Så delte de det også uh, sammen?
2: Åh, mm, oh, det er lang tid siden, men jeg husker det som om, at mine forældre var ret ked af det, kan jeg huske, fordi at de fandt faktisk også sammen igen efter, og så blev skilt igen, fordi de så gerne ville, for det her til at fungere og også for vores, jeg tror det er mest for vores børns skyld, ikke? Men sådan, jeg husker det ikke som om, at min... Begge mine brødre var vildt kederte over det. Jeg har en bror, som er bare sådan, det skal nok gå. Mm. Og så den anden er meget følsom. Så sådan, jeg tror, vi er den gudvin, i de nogle sjov søskende, for den ene er p- pisselig glad med alt, der findes. Så <im schaut> er der mig, jeg er sådan, både lidt følsom og pisselig glad. Og så den anden han er simpelthen den mest følsomme menneske, jeg nogensinde har mødt. Vi er sådan en regnbog i, så
0: <g Kush> Men det er meget fint, ja, ikke? Altså, det viser også bare, sådan, at man virkelig kan være forskellig, selvom man har yeah. mange af de samme gener og sådan også en mm. dag, Jo, det er ret vildt.
1: Ja, det er det faktisk. At man kommer fra præcis samme mm. forældre,
0: mm. og så kan man være så forskellig. Yeah. Ja, som I kan høre, så kom vi vidt omkring i det her afsnit og talte om alt lige fra venskaber til folkeskoleminder til skilsmisser. Og vi har virkelig haft mange emner op at vende i podcasten i det hele taget. Men specielt et emne er gået igen i hvert afsnit næsten, og det er kropsissues. Det kan I også høre her, hvor en lytter sender et dilemma ind om lige præcis det. Og der er de sangerænderne Max og Solima, der sidder i panelet. Den første skriver ind, Hej, Girl talk. Jeg har det virkelig svært med min krop. Jeg sammenligner mig selv med andre hele tiden, og det irriterer mig, at det skal fylde så meget. Selv når jeg er sammen med mine tætteste veninder, sammenligner jeg min krop med deres. Og selvom jeg har de bedste og mest omsorgsfulde veninder, som jeg kan tale med alt om, så har jeg ikke lyst til at dele med dem, at jeg har det så dårligt med min krop. Jeg er lidt buttet, men jeg er ikke overvægtig eller noget. Jeg synes bare, at alle andre kroppe er pænere end min. Hvordan får jeg det bedre med min krop? Mange hilsner en meget usikker kvinde. Hmm. Det er også svært.
5: Det er nemlig svært. Det er mega svært. Og noget, jeg tror, mange kender rigtig, rigtig godt. Hmm.
4: Hmm. Noget, jeg ved mærke i at jeg synes, det er vildt sejt, at hun bare starter med at sige, at jeg har det virkelig svært med min krop. Altså at hmm. have den anerkendelse med sig selv, det tror jeg er klart, er sådan... Mm, jeg synes i hvert fald godt, at jeg har haft perioder, da jeg var yngre, hvor jeg har kunnet mærke, at jeg har fået ondt i maven, eller har haft det dårligt, med noget uden rigtigt at kunne sætte fingeren på. Hvad er det, der får mig til at få det sådan her? Så når man når til det punkt, hvor man kan sige, okay, men en af tingene er i hvert fald, at jeg har det, jeg har det virkelig sammen med min krop. Øhm, og det virker også, som om hun, hun er glad for sin mininder, og hun ved også godt, at, at det måske er noget, der er oppe i hovedet, men det er stadigvæk en reel følelse. Og det er jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, men hvordan skal jeg, hvad skal jeg gøre med den her følelse, jeg har? Øhm, hun har ikke lyst til at dele det med dem Det forstår jeg godt, for det er mega svært Men jeg tror virkelig, det vil hjælpe at dele det med nogen Hvis ikke en, øh, en veninde Så måske en, Hvis man har en familie Eller hvis man har en stille, der er dele det med en En venner, kan man gøre det Jeg tror, øh, nu bliver det delt om hun det var, som også med os Hvilket er mega sejt mm. Men min erfaring er bare at Lige meget hvad Og jo mere ondt det gør, jo bedre, at jeg får sagt det højt Eller får skrevet det ned Prøv ligesom at arbejde med, okay den her følelse har jeg, det er mega nederen, men det er også helt vildt okay og mega normalt, som Sarah sagde. Jeg kan stadigvæk tage mig selv i, at skulle huske, når jeg åbner Instagram op, at øh, det her det er en stor fake world. Og når jeg ligger et billede op, har jeg taget 50, før jeg har valgt <laughs> det billede. Og det skriver jeg jo ikke bare, husk lige det jeg har taget 50 billeder før. Der, jeg synes godt, der kunne komme sådan en uh, warning screen op, når man åbner Instagram op, der stod, Hey, velkommen til den fake iscenesatte uh, show of bedst best sides verden. Mm. Øhm, og jeg ved godt, at hun ikke nævner sociale medier øhm, og det kan jo også være, når man Står godt så klar og ud med sine veninder Og det der sammenligning Fylder bare helt vildt meget Og det, det tror jeg egentlig er lidt uangåeligt Det tror jeg altid, det vil gøre, hvis man er en reflektiv person Så vil man se på andre mennesker og tænke Okay, hvorfor Hvorfor føler jeg mig ikke helt så god? Hvorfor føler jeg mig ikke helt så rigtig? Og, men alle har det sådan der Og hvis hun sagde det til sin veninde, så er jeg rimelig sikker på At øh, de vil sige noget helt andet Eller tænke, gud så har jeg i hvert fald haft det, så er der en veninde, der kan sige, ej, jeg spørger, hvor har du flotte ben? Og så mm. jamen har du set din egen ben? Og har du set, på se, hvor flot du er? Du har meget større bryst større end mig, eller et eller andet, som jeg ikke har. Yeah. Øhm, så ja, det er sådan, det er ikke nødvendigvis en løsning, men det er i hvert fald lidt, lidt tanker. Jeg tror, mit bedste råd vil være, hvis man kan få sig selv til det, så tror jeg, det er godt at snakke med nogen om det. Mm. Mm. Fordi jeg tror, man vil føle sig mindre alene sig.
5: ja. Yeah. Yeah. Ja, bestemt. Jeg tror virkelig også, at det der med at få, få delt det med nogen er en mega, mega god idé. Men det siger hun jo så også, at hun, det lyder som om, at hun har lyst til det, og hun egentlig også føler sig tryg, eller føler, at hun har nogle venner, hun kan dele det med. Mm. Men øhm, jeg kan godt forstå, at det er rigtig svært. Jeg, øhm, jeg synes noget af det der med, som du også nævner, Margrethe, med sociale medier... Og oh, hele sådan, jamen sådan ideen om kropsidealer er jo bare virkelig, virkelig noget, jeg i hvert fald kan mærke på mig selv, er, er vildt øh, svært og farligt, selvom at der jo lige nu er en bølge øh, i verden, hvor man prøver at promovere positive kropsidealer på en, på en helt ny måde, hvilket er så dejligt, og noget man også kan prøve, altså, selv at være en del af ved at øve, så jeg prøver i hvert fald, det er meget svært, og jeg kender også det der med at tage flere billeder, fordi det skal være det helt mm. rigtige, inden man ligger det op på Instagram, men øve sig i at være en del af den bølge på en eller anden måde. Men jeg har faktisk et, et råd, jeg nogle gange stiller, som jeg selv, og i hvert fald, det er at øh, slette Instagram nogle gange. Mm. Og prøve at holde sig lidt væk fra... Øh, og og du, jeg ved ikke, det er måske også fordi sociale medier følger meget i vores liv, fordi det gør det, når man har det til arbejde. Ja. Men det forestiller man, det måske også kan gøre for...
0: Jamen, det er i hvert fald mange,
5: meget af det, pigerne skriver om. Det er også ja. baseret mm. på de sociale medier,
0: sammenligningskulturen derinde.
5: Præcis. Ja. Og det kan faktisk være ret grænseoverskridende at slette Instagram. Man skulle ikke tro det. Men desværre en, øh, mm. ja, man skulle tro. Og det, det kan være rigtig sundt, tror jeg, at skærme sig selv i nogle perioder fra netop den her sådan, perfekte, idealiserede øh, verden, som der bliver fremstillet meget derinde. Jeg tror ikke, der er nok ikke én løsning. Det er alle mulige små ting, hvor man skal gå og finde ud af, hvorfor er det, at jeg... Øh, jamen føler, at jeg skal være anderledes, eller ikke er god nok. Eller, altså, og det tror jeg, det, det, er en, det er summen af mange, på en eller anden måde. Og en, og en stor ting, tror jeg netop er, at blive eksponeret for, de her fuldstændig perfekte jeg har set, Er der nogen af jer, der har set den dokumentar på DR, der hedder Sex med Maja? Ja, yes. Den er rigtig god, ja, synes jeg. Og i den, der lærte lært, jeg vil virkelig anbefale den til mm-hmm. alle, der, øhm, og hun snakker nemlig meget om kropsidealer og den her third-wave-feminism-bølge. Og øhm, hun, hun fortalte, at der var sådan nogle studier, der viste, at kvinder og piger ser sig selv udefra ude 40 gange om dagen. Og, og det synes jeg det, det er meget godt at tænke med det der med, at uden man ved det, så ser man egentlig sig selv udefra og dømmer sig selv udefra mere end drenge måske har en tendens til at gøre mm. Så, så jeg tror også man skal nogle gange tænke med det der med, at det ligger også mega meget i, jamen altså sådan kulturelt, hvad, hvad, hvad er ideen om, hvordan, hvordan man ser rigtig ud. Og, mm. Altså jeg tror i hvert fald, øhm, ja, jeg ved ikke om det er en hjælp, men det kan jeg mærke, det nogle gange er for mig, at tage, tage det med, sådan gud ja, fuck. Vi er faktisk underlagt nogle af alle de her ting, som gør, at vi hele tiden sådan går aldrig lidt hårdere ved os selv. Mm. Mm. Men jeg tror, jeg vil give det råd, slet Instagram nogle gange, hold dig fra det der, ja. det er mega godt, og så kan man jo få det tilbage, og mm. alt sådan noget. Ja. Og så også prøv at få talt, med dine omsorgsulvefulde veninder, som hun selv siger om det. Mm. Det tror jeg, jeg tror som Margrethe, du også siger, at så vil man sikkert mærke, at der er nogle andre, der har det på samme måde. Mm. Forestiller jeg mig.
4: ja. Yeah. Jamen, jeg tror, jeg har, jeg snakkede med en veninde om, bare lige det sidste, før vi går videre, at mm. øh, det har jeg i hvert fald, og det tror jeg, at der er mange, der har en tendens til at give sig selv, at være mega hård ved sig selv, og jeg vil aldrig tale til en veninde, som jeg taler til mig selv nogle gange, mm. og det er sådan en god måde at lige tjekke ind på, hvis jeg kan mærke sådan, at øh, man kommer til at lave en fejl, eller et eller andet, og man bare tænker, what the fuck, du er bedre end det, nu må du lige tage dig sammen, og jeg vil aldrig sige det, hvis min veninde ringer og sagde, at jeg, jeg der er det, er sket, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så vil jeg bare sige, bror alle laver fejl, det er helt cool, og du er rigtig, som du er, og sådan noget. Og jeg tror, at den der øvelse med at sige, man skal virkelig prøve at være sin egen bedste ven, hvor kitsch den må løde. Der er mange ting, man kan styre med de tanker, man har, og den måde, man taler sig selv på i hovedet. Og det tror jeg, man skal arbejde med hele sit liv. Det tror jeg aldrig, der stopper. Men det kan måske starte der, ved at huske, at når du siger dig en veninde, at de så reagerer pænt, så husk, at det også sådan, vil du også selv regere. Altså Hvis du var din egen bedste veninde, så ville du også reagere på den måde.
0: Mm-hmm. Jeg talte også med YouTuber Laura Keil og journalist Vicky Vesten om kropsusikkerhed i afsnittet Generation Perfekt. Og jeg der fortalte de, hvad de gør for at få det bedre i deres krop.
6: Og selvom jeg har følt mig forkert og ikke god nok og alt det der, så har jeg alligevel haft en eller anden... Fejder gennem det i mig. Men øh, jeg tror, at det, der er klart har været vendepunktet for mig, det var, at jeg tog ud rejse og rejste i 8,5 måneder en halv måned, øh, sammen med min ekskæreste, og vi havde en mega god tur. Mm. Jeg var super presset over det. Øh, det var noget, vi gjorde frivilligt, så det er ikke, fordi det skulle være for mig. Mm. Men jeg var presset over det, fordi at jeg altså, har øh, oplevet rigtig meget angst, har haft svært ved at slippe kontrol, har haft enormt behov for at have styr på en masse ting, især fysisk, fordi jeg ikke havde styr på noget inde i mit hoved. Så det der med at rejse over på den anden side af verden, og faktisk ikke... Altså, vi, vi sad et sted i Indonesien, og om 12 timer landede vi der, hvor vi skulle være, og vi anede ikke, hvor vi skulle sove. Mm. <laughs> det buggede vi, mens vi sad der. Det var enormt grænseoverskridende, men det rykkede mig også enormt meget. Det der med bare at være sådan, nu er vi her. Vi finder ud af det. Øhm, kulturen er anderledes, tiden er anderledes. Der var sgu ikke nogen, der har det lige så travlt her. Og det er også... Øhm, der er jo også steder i verden, hvor de har nogle helt andre vilkår, og vi er jo meget mere privilegerede end dem, men de har det bedre psykisk, fordi der ikke er det her forventning til dem. De er ikke presset over, øh, hvor, hvor store eller små de er, eller hvordan deres kroppe ser ud, de skulle bare ikke for at få noget med. Og det tror jeg bare smittet af på mig på en rigtig sund måde. Hmm. Øhm, og så var der en enkelt oplevelse, som jeg virkelig har taget til mig Det var, at øhm, ja, jeg er surfer mm. <laughs> Eller, ja, ja, ja jeg er surfer <laughs> <laughs> Jeg er en af dem <laughs> Ja, øh, det elsker jeg at gøre ja. Og øh, jeg har som sagt altid især været meget fokuseret på mine meget store forkerte lov øh, Som viser sig at være super stærke lov, jeg har Fordi at jeg, jeg træner meget, har danset meget og øh, bruger dem øh, Derfor er de store og øh, der er den her øvelse, med der er en masse teori i surf generelt, som man øver sig på øh, på land, før man går ud i vandet. Og der vil en af vores instruktør bruge mig som eksempel, fordi jeg rent faktisk kunne finde ud af det. Og der satte vi øh, to sækkepuder ved siden af hinanden, med mellemrum, og øh, lagde et surfboard ovenpå, og så man ligesom, der var der plads til, at man kunne padle med armene, og så laver, hopper man op det her pop-up, man laver på surfboard. Og så skubber han til mig, øh, så jeg ligesom kan øve noget balance, og han fortæller de her ting til de andre, der sidder og kigger på, og så siger han, ja, Laura, hun er perfekt til den her øvelse, fordi hun har så stærke ben. Og der var som om, jeg bare gik op for mig sådan, what? Jeg har lige fået en kompliment for det, jeg har havde allermest ved mig selv. Men hvis ikke jeg havde de her... Altså, nu lyder det som om, at <laughs> det, det handler meget om min lovlige lige pludselig. <laughs> men, øh, men det var bare en kæmpe øjenåbner, at det, jeg har gået og havde, det kunne jeg faktisk bruge til noget. Så det prøvede jeg ligesom at tage med videre, at alt ved min krop, det ville jeg gerne have, havde en eller anden rar funktion. Så jeg startede med mine hænder. Jeg kan nuse min hund, det kan jeg rigtig godt lide. Min arme, jeg kan kramme dem, jeg elsker. Mit hjerte, det er et mega sejt organ, som faktisk bare slår for mig. Og det der med at hele tiden at gå og snakke så grimt til sig selv og hade sig selv, og så er der bare sådan et organ, der bare sådan kæmper for at holde mig i live. Det skal man ikke til for øhm, Og ja, min lov er gode til at surfe. Mine fødder kan tage mig smukke steder hen. Jeg kan se solnedgangen med mine øjne, det elsker jeg. Og lige meget, hvor om jeg vejer 5 kilo mere, eller 5 kilo mindre end hvad jeg gør lige nu, så kan min krop flyde i vand. Og det er en mega rar følelse, så jeg har ligesom prøvet at, at ændre mit syn på min krop, ved at se den ud fra, hvad den kan rent fysisk, i, forhold, altså, i stedet for, hvordan den ser ud. Øhm, og det har hjulpet mig enormt meget. Mm-hmm. Og det lærte jeg simpelthen på den her tur, tror jeg. Og så har jeg bare... Ja, yeah. måske også bare taget et bevidst valg om, at øh, da jeg ligesom kunne mærke, at det fungerer skulle at tænke anderledes, er jeg jo taget et bevidst valg om, at det vil jeg faktisk gerne øve mig på, og det der med at blive positiv i en hverdag, det kommer jo ikke fra den ene dag til den anden, men ligesom at træne, og altså, du får heller ikke sixpack, ved at lave to mavebøjninger, men hvis du gør det rigtig mange gange, så bliver du god til det, og så kan man se resultater. Så jeg begyndte at skrive tre ting ned hver dag, der gjorde min dag en lille smule bedre, og i starten var det jo fuldstændig... Ja, lidt øjensvagt, som med, at øh, Ej, jeg har købt en god avocado i dag. Eller, <laughs> det er et eller andet. Altså, det kunne det være, det et kan andet være helt andet. banalt. Præcis, mm. men jo bedre man bliver til det, jo, jo større ting kan man pludselig se, og så kan man helt af sig selv lige pludselig værdsætte rigtig, rigtig mange ting. Mm. Og det er jeg glad for, at jeg kan i dag.
0: I det afsendt, der talte jeg også med YouTuber Laura Keil og journalist Vicky Vesten om, hvad de gør for at undgå at blive reddet med af den her perfekthedsbølge, som nogle gange strømmer ind over os. Det gør den både, når vi scroller på Instagram eller er omringet af mennesker, der hele tiden kritiserer sig selv eller hinanden, som man aldrig helt føler sig god nok. Og med de to, der talte vi om at skifte miljø, og det lød sådan her.
7: Så det der med at flytte sig selv fra nogle miljøer, som måske ikke er så gode for en. Men det kan være lidt svært at se, når man er i det, mm. fordi man, man er bare så infiltreret i de her venskaber, man har. Øhm, måske kan det også være en fyr, man dater for eksempel, som helt ubevidst, altså uden man tænker over det, får en til at føle sig mindre værd. Ja. Og han gør det ikke med vilje, men han får en til at føle sig usikker, og hvis det sker i dag, og jeg, hvis jeg dater nogen, som får mig til at føle det, så er det bare, det kan jeg bare ikke, så stopper jeg det bare lige med mm. det samme.
6: Jamen, det, altså det er en rigtig god pointe, fordi jeg tror heller ikke på, at man kan blive rask i det miljø, som egentlig har gjort dig syg. Mm. <laughs> Præcis. Altså, man er, man er nødt til at rykke sig, og det behøver ikke at være til den anden af verden, som vi to tilfældigvis <laughs> <mest> har gjort. <laughs> øhm, men... Øh, Ja, det er jo altid sådan noget, man ikke kan se, når man står i det, som du også siger, man kan være bagklog på, men det er i hvert fald værdigt at tænke over, okay, hvad, hvilke mennesker omgås jeg egentlig med, hvilket miljø er jeg i, mm. øhm, er de her venner, nogen, der gør mig godt, gør min kæreste mig godt, er der et eller andet? Altså sådan, fordi ellers er det sgu lidt svært at få det bedre, hvis man bare er omringet
7: af LRT. <laughs> <L-O-R-T. laughs> mm. Ja, men faktisk også, altså sådan... Altså sådan I gymnasiet for eksempel, for at referere til den der historie med mig, der blev påvirket af alle de andre.
8: Mm-hmm. Altså
7: fordi jeg kom ikke sådan og havde det sådan fra start. Jeg blev påvirket af generationerne over mig, som, som allerede begyndte at stresse, og kunne se dem ud på gangene og græd over sine karakterer. Så jeg tænkte jeg, nå okay, det, var, altså det tror jeg, jeg havde nemlig tænkt mange år over, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Yeah. Men jeg tror altså ikke, jeg kunne have gjort, altså jeg har ikke ressourcerne til at gøre noget anderledes. Mm-hmm. Desværre.
6: Nej. Så. Jeg har også haft øh, altså flere veninder, som jeg den dag i dag ligesom har været nødsaget til for min egen skyld og simpelthen altså, sortere fra ud af mit liv, fordi de ikke gav mig noget godt. Og det var, altså ik- igen, det er ikke noget, de har gjort bevidst, og de har jo selv haft det svært. og jeg har, vi har prøvet at hjælpe hinanden, det har jeg s- ikke kunne, fordi jeg selv havde det skidt, og jeg har ikke kunne hjælpe dem, for det havde de måske ikke lige øh, det, tiden var ikke inden for dem. Men det handlede rigtig meget om det der med at snakke så grimt om sig selv og man kunne næsten bruge 30 minutter på at snakke om en bums. Og jeg var sådan, okay, så du tænker sådan om mig, når jeg får en bums eller hvad, ikke? Og så blev man jo endnu mere selvkritisk, endnu mere selvbevidst. Og det har jeg bare lært nu, at jeg skal skal være sammen med mennesker, der giver noget god energi, og som jeg var rent faktisk noget ud af at være sammen med. Og ikke bare have venskaber for selskabens skyld, men ligesom ture også at være sådan, jeg hvis du ikke noget godt for mig, så vil jeg faktisk heller være alene. Mm. I stedet for at blive
0: trukket med ned. Ikke? Jo, der er virkelig mange guldkorn i det her afsnit, hvor både Laura og Vicky deler gode råd ud. Så øh, den synes jeg, I bør høre, hvis I nogle gange synes, det er lidt svært at være en del af Generation Perfekt. Fra et afsnit med gode råd til et andet, så øh, bliver der også delt rigtig gode råd ud i podcasten Et skridt bagud. Der havde jeg besøg af Dyrgo og Mariam, der står bag podcasten Mellem Os. Og der talte vi om kulturklashes, kærlighed og forforståelser. Og der slutter pigerne af med at give lige præcis det her videre.
9: Altså, det er altid lidt svært at sammenfatte noget på sådan få mm. linjer, som skal være ret skarpe, det synes jeg ikke Vi vil en samtalepodcast i en time ja. om noget, bestemt. Det <laughs> <Så, laughs> skal ikke grave frem. <laughs> så, så <hun> lavet det, <laughs> ja, øh, Men hvad er det så kommer frem til? Altså... Jeg tror, at altså, vi er kommet ret godt ind på det gennem hele den der lange samtale. Mm. Ja, den er dejlig, hyggelige samtale. Men, men jeg tror, det er at, sådan meget klassisk. Være god mod dig selv og tillade dig selv. Og sætte tvivl og spørgsmålstegn ved ting. Og ikke være bange for, for det. Øhm, for jeg er så sikker på, at det kommer til at styrke den, du er. Øh, og, og den du stadigvæk glæder efter altså, når man er i den her helt identitetskrise i forvirring, når man er ung som man stadigvæk kan have hele sit liv by the way, men det er som om den føles meget mere eksplosivt når man er yngre og så bare sådan at se <laughs> mennesket for det det er eller sådan, det tror jeg virkelig sådan, jeg har taget med mig sådan, gennem den her rejse jeg har haft øhm, og, og sådan, at huske hvilken Altså hvis man skal tage det ud fra sådan en samfundsdebat, tænk sådan, husk at være kritiske i forhold til, hvad der er, andre sådan, siger om dig, og det narrativ, der bliver fortalt om, hvem du er, eller sådan, der er ikke andre, der skal definere, hvem du er, og det er bare generelt med hensyn til alt. Mm. Sådan, du er din egen, det er vi virkelig, eller sådan, og det er, ikke, det er virkelig ikke andre, eller vores politikere for den sags skyld desværre, der sådan, kan løfte den opgave. Derfor bliver vi nødt til at løfte for hinanden, og være gode allierede over for hinanden, og skabe gode fællesskaber,
8: Amen. Ja. Ja, okay. ja, det var Jamen, det første, der ligesom slog mig, da, da vi snakkede sammen i telefonen, det er hvad, altså det her med frygten. Altså, vi kan være så bange for alle mulige forskellige ting, som gør, at vi går en lang uden om noget, der måske betyder noget for os. Øhm, så mit, mit råd vil virkelig være sådan at ture og gå ind i frygten, mm. fordi på den anden side er gaven langt større, mm. øhm, og at ja, det er svært, og du kommer måske også til at fejle, imens du går ind i frygten, men, men det er okay. Alle har været der. Alle, der faktisk øh, er blevet til det, de gerne vil blive. Og det er dem, der ligesom har opnået deres drømme, har gået igennem den frygt. Så på den anden side af frygten, der, der er gaven, og det tror jeg bare er vigtigt. Og jeg lever virkelig selv meget efter det. Altså sådan, jeg gør virkelig mange ting, hvor jeg virkelig, virkelig er bange hele tiden, og har brug for at ringe til folk og være sådan du bliver nødt til at støtte mig i det her, fordi det her, det, det er ikke fedt for mig, altså sådan, mm. jeg er nærmest være at græde over, at jeg skal gøre det her, så, men jeg skal gøre det, fordi, at det er en udviklingsvej, så det tror jeg, er, er, mit, er mit råd, og så øh, bare lige sådan, et lille slag med hælen til sidst, det er, øh, nu hvor jeg har så mange oplæg, om at, at, at turde drømme, tur og drømme rigtig stort, og, og ikke sådan tænke, kun i kasser, som i folkeskole, gymnasie, universitet. Altså sådan, du må gerne tænke større end det, mm. og tænke mere kreativt end det. Der er rigtig, rigtig mange veje til Rom, og det er ikke kun alene uddannelsesvejen, den klassiske uddannelsesvej.
0: Til sidst så vil jeg lige dele nogle highlights fra afsnittet, der hedder Ramt af mobbning. Der fortæller Bianca sin virkelig personlige fortælling om, hvordan hun blev mobbet i folkeskolen. Og det er en fortælling, der er virkelig for forhåndene til at rejse sig, hvis I spørger mig. I afsnittet, der har vi også psykolog og stifter af Gødtruk Talk Anna Bjerre med, og hun gav sit perspektiv på, hvad mobbning gør og betyder for den, der bliver mobbet. Men først, så synes jeg, jeg lige, skal høre, hvordan Bianca føler
10: skam over at være blevet mobbet, og hvordan hun stadig den dag i dag kan føle sig forkert. Der var en helt alt overskyggende øh, skamfølelse. Og, øh, det var der, og det, den skamfølelse øh, sidder stadig dybt i mig i dag, og øh, det er rigtig svært at forklare, hvorfor den her skamfølelse opstår. Jeg tror, at, at skam opstår, i hvert fald når man kigger til teorierne, og effektteorierne om, omkring følelsen af skam, er, at det er noget med, der opstår mellem ens egen blik mod verden, og verdens øh, vurderende blik mod en selv, så jeg ved ikke i mit tilfælde, hvad der, er sådan, hvad der sker i den her krydsning, men der sker et eller andet, som gør, at jeg synes, at øh, det er meget skamfuldt at ubehageligt, at jeg skulle fortælle om, hvad der er sket, og hvorfor jeg har det, som jeg har det, og hvorfor jeg jeg ja, er, som jeg er, og ikke kan være med til nogle forskellige ting. Og øh, det synes jeg egentlig er selvfølgelig tragisk, men også interessant at dykke ned i, fordi hvis man kan komme ud af den her skamfølelse, betyder det så, at man måske kan være bedre til at tale med andre om det. Det er rigtig nødvendigt, det er rigtig vigtigt, at man taler med folk om det, når der sker sådan noget her. Øh, men det har holdt mig tilbage rigtig lang tid.
3: Du er jo også blevet gjort enormt forkert i hele ja. det her forløb. Altså, mm. Først er du blevet forkert, fordi nogen har fortalt dig, at du er forkert. Bagefter så har du jo kæmpet med at være helt nede og ligge, og det er for mange også forbundet med en forkerthedsfølelse, ikke engang at kunne komme over det. Nu er det jo stoppet. Hvorfor hvorfor har jeg det så sådan her? Det det sker jo ikke engang mere. Og og så følelsen af igen at være forkert, når du så er på gymnasiet og ikke kan fortælle, hvorfor du har det, som du har det. Og for rigtig mange så skam er jo også... Altså skyld, det når vi har gjort noget forkert. Jeg tager skylden, jeg har jeg gik over for rødt, eller hvad det nu måtte være, jeg har gjort noget forkert, hvor at skam hænger rigtig meget sammen med, hvem vi er, altså at være forkert, ikke at gøre, men at være, mm. og, og det kan være, altså skam kan være sådan noget klistret stads men aldrig rigtig, altså du ved, så prøver man at få det af, så tør man af i bukserne, så er bukserne klistret, ikke? fordi at, at skamfølelsen fylder så meget i os, ja. øhm, og det der ligesom kan være med til, altså når din psykolog siger det med, at du er god nok, det er i virkeligheden noget af det, der gør, at at vi kan, altså, man skal bare have det i en stor nok dosis til, at skammen begynder at skrumpe lidt. Mm. Og det er, når vi ved, at vi er gode nok. Altså, du kan ikke gøre dig god nok. Mm. Du er god nok, fordi der er ikke noget, vi kan gøre, som gør os bedre, eller sådan. Og, og den, jeg tror, at, at for rigtig mange, så er noget af det, der får skammen til at forsvinde, det er, når vi begynder at vide os værdifulde, at vide, at vi er gode nok.
10: Mm.
3: Også de dag vi ikke er det, ikke, men, men det der med, at at hvis vi kan få skammen til at gå væk, så, så er der heller ikke så meget, vi skal skjule. Nej. Øhm, men det kan også være rigtig svært, fordi det, der er jo også noget tillid forbundet her, så hvis du skal gå over til dine nye gymnasiekammerater, og så sige, nu skal jeg høre her, øh, øh, jeg har været ude for det her, og jeg er blevet mobbet rigtig meget, og så var jeg igennem et sygdomsforløb, og nu er jeg her, Det kræver sindssygt meget tillid, og den tillid har du jo ikke etableret med dem endnu, du har lige mødt dem. Så der er jo også et eller andet sundt i, at du ikke bare brager ud med din historie, selvom det nok har været det bedste, men det kræver jo, at man har tillid til, hvordan bliver det her modtaget igen, så giver du noget af dig selv ved at skulle fortælle din historie i tillid til, at de kan rumme både historien, men også sige, hey, du er cool nok alligevel. Det kan også være, at de siger, okay, hvad for det, altså, så ja. tæller hun alt muligt, og så sidder vi her, ikke? Mm.
10: Øhm,
3: så der skal jo rigtig meget tillid til at kunne give historien videre. Det mm. er ja. Så jeg tænker, at, at du reagerede jo helt naturligt, mm. øhm, selvom at det så også gjorde det endnu sværere for dig.
8: Mm.
0: I det afslutning, der gav Anna Bjerre virkelig mange gode råd til, hvordan man kommer videre fra en svær tid i ens liv. Og det, I skal høre nu, det synes jeg er overordnet mega vigtigt at huske på. Det er nemlig, at du altid kan omskrive din egen historie. Det, som Anna siger, det kommer lige her.
3: Noget af det, jeg har har bidt mærke i, når jeg taler med med mennesker, der har, har oplevet mobbning, eller denne her følelse af bare slet ikke at kunne være med i fællesskabet, det er også et enormt behov for at næsten insistere på det, jeg oplevede, det det, jeg oplevede, fordi... Det kan tage en rigtig lang tid at komme hen til, det her det er forkert. Så når man endelig kommer hen til, at det her det er forkert, så har man enormt meget brug for at holde fast i. Det, der skete, det er forkert. Og, og det er, var? Rigtig, rigtig forkert. Men nogle gange kan det faktisk hjælpe, hvis man tør at gå ind i en anden fortælling, der, og det gjorde du tidligere, hvor du sagde, at i virkeligheden var det en pige, som var rigtig populær, som sad og kædede sig. Altså, hendes mm. kedsomhed smadrede et par år af dit liv. Det er jo helt vildt tragisk, men, men samtidig, så, som du siger, så kan det tage lidt af den der følelse med, ja. at det gik ud over dig til at være sådan, det var lidt random, ja. hvilket er helt forfærdeligt for dig, men, men samtidig kan det være med til at omskrive en fortælling, der i virkeligheden ikke handler om, at du var et forfærdeligt menneske, og derfor skete det her, men mere, at, at hun manglede simpelthen ideer til, hvordan hun kunne ja. hygge sig en søndag eftermiddag, eller hvad det nu var, og videre over til dem, der var omkring hende, til at sige, hvad hvad er fortællingen om dem? Ville de dig noget ondt? Nej, det det ville de ikke. Men men det gjorde der ondt. Det at gå ind og omskrive narrativet, kan være svært, fordi man også giver lidt afkald på retten, til at være vred. Og det kan være rigtig svært. Jeg jeg taler nogle gange med nogen, nogen, som har været lignende episoder igennem, og, og det slår mig hver gang den der, det er altså netop behovet for at stå fast på, at man, at man har brug for at være vred. Øhm, og jeg plejer nogle gange at, at snakke med, med de her piger om at sådan lave sådan en lille illusion, prøv at forestille dig, at du kommer hjem til dit hjem, og du når til hoveddøren, og du kan se, at den er brækket op, og du går ind i entréen, og alt er smadret, øhm, jakkerne er hævet ned fra knagen, og spejlet er ødelagt, og du går videre ud i køkkenet, og Mel er hævet op, og glassene er smadret, og ligger ud over det hele, og køleskabet er tømt, og du går ind i stuen, og sofaen er sprættet op. Og det, det er bare helt tydeligt, at der har været nogen i det her hus, som har smadret alt. Og vi ved ikke, om det er måske det er en indbrudstyv, der har let efter et eller andet. Øh, måske det er det bare nogen, der øh, har synes, det har været mega sjovt at smadre det her hjem. Og, og du står og kigger på alle de her sig. og det er ikke din skyld. Og vi kan godt øh, blive selvfølgelig enormt reddet og frustreret, og så står vi og kigger på det her, og må bare sande, at vi bliver nødt til at rydde det her op. Og hvem er det, der kommer til at rydde op? Jamen, det er jo, det er jo dig. Altså, det kan godt være, at du siger, øh, står og tramper i jorden, og så siger, at det er ikke er min skyld, men altså, det er meget sjældent, at der er en indbrudstyv, der kommer tilbage og siger, hey, skal jeg give en hånd med her, fordi, sorry. Øhm, så, så selvom det ikke er din skyld, så bliver det på en eller anden måde dit ansvar at sørge for at få huset op og stå igen. Og jeg tror, at rigtig mange gange i vores liv, så kan vi insistere på, at vi har været igennem noget, som ikke er vores skyld men som vi stadigvæk kommer til at tage ansvar for at få bygget op igen. Og vi kan godt blive enige om, at det er helt urimeligt, fordi der var nogen, der ødelagde vores hus, nogen, der ødelagde vores liv. Og det er ikke dem, der kommer til at fikse det. Det er os. Så det at omskrive sit narrativ handler også om at erkende, at der der var noget, der ramte mig, og det var ikke min skyld. Men uanset hvor længe jeg står her og stamper i jorden, så er det kun mig og måske min nærmeste, der kommer til at hjælpe med at bygge op igen. Nogle vil opleve, at der er nogen, der kommer tilbage og siger undskyld. Det er de færreste, der gør det. Og jeg tror, noget af det sværeste, det er at tilgive folk, der ikke siger undskyld. Altså, det er bare svært. Hvis man ikke får undskyldning, så er det også svært at tilgive. Men ikke desto mindre, så bliver vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at tage ansvaret på os for at få bygget op igen.
0: Også når der er noget, der rammer os, som ikke er vores skyld. Det var faktisk alt, jeg havde til jer i det her øh, lille highlight-afsnit. Jeg håber, at I kan bruge det til noget, og jeg håber, at alle gæsternes fortællinger, gode råd og styrkende historier at kan være med til at styrke jer selv. Og så vil jeg bare ønske jer en virkelig, virkelig dejlig jul og et rigtig godt nytår. Og så skal du huske på, at du altid er god nok. Jeg håber, vi lyttes ved i det nye år. Tak fordi du lyttede med.